0: Ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bei dir, Manfred, bedanken für die Einladung hier heute mit dieser Sangha zu sitzen, zu gehen und zu euch zu sprechen. Ich danke auch für die feine Begleitung durch den Tag und möchte auch einen ganz herzlichen Dank richten an die Küche die ein köstliches Mittagessen bereitet hat. Susan und dein Kollege in der Küche. Wie angesprochen heute Morgen, möchte ich heute mit euch etwas teilen, was mich schon seit Jahren immer wieder begleitet, wenn ich an Tignatan denke. Ich werde das t heute in vier Teile teilen. Erst einmal möchte ich mit euch Gedanken teilen, die ganz allgemein sind. So, wenn ich an große Menschen denke, Männer und Frauen, was mit uns geschieht, wenn wir uns beziehen, dann würde ich gerne mit euch etwas erforschen, was der Name bedeutet für uns auch heute, des Ordens, den er gegründet hat, 1966. Und dann würde ich gerne mit euch teilen, ein paar Gedanken zu einem Tor der Achtsamkeit, wo er über den Ärger spricht, der Umgang mit Ärger. Ich habe diesen dieses Tor gewählt, weil es für mich eminent wichtig ist für die heutige Zeit, gerade im Umgang mit den großen Herausforderungen, die wir haben in Familien, in Gruppen, wenn es ums Thema geht, Pandemie. Welche Impulse bekommen wir von diesem Tor der Achtsamkeit im Umgang mit schwierigen Emotion, Emotionen wie Ärger und Wut? Und zum Schluss möchte ich ihn selber noch sprechen lassen als Poet. Er war ein großer Meister, ein großer Lehrer, ein Weggefährte. Er war ein Friedensaktivist, aber er war auch ein Schriftsteller und Poet. Jetzt aber zunächst zu dem, was mit Menschen geschieht wie ihm und wie es uns geht, wenn wir uns beziehen zu solchen Menschen. Es geht gerne vergessen, dass Menschen wie er, und dazu zähle ich auch Dalai Lama oder andere großen Meisterinnen und Meistern, dass wir sie gerne idealisieren und das, was sie schreiben und vielleicht auch vorleben, als das Ganze dieses Menschseins annehmen und vergessen, dass diese Menschen auch Bedürfnisse haben, Schwächen, Fehler. Und ganz besonders ist mir das aufgefallen, unlängst hat mir jemand gesagt, weißt du, dass der Kaplo auch dement war? Das geht doch gar nicht, das war ein so großer Meister und diese Meister dürfen doch, was ist mit dem falsch? Wir wissen auch, dass Thich Nathan in den letzten Jahren dement war, Willi Säge auch, andere auch, weil es zum Menschsein gehört. Ich kann gestehen, dass ich vor Jahren auch so gedacht habe. Und seit ich das losgelassen habe, sind diese Menschen für mich liebenswürdiger geworden. Sie sind nicht mehr einfach nur Ideale, sondern... Menschen wie du und ich, und sie haben aber trotzdem etwas Besonderes, nämlich in dem, was sie schreiben, aber insbesondere in dem, was sie leben, erinnern sie uns an eine Größe, die auch in uns angelegt ist. Und wenn wir sie nicht nur idealisieren, sondern das nehmen, dass sie uns erinnern und uns inspirieren wollen, dann Bleiben Sie Lehrer oder Lehrerin, aber wir werden immer mehr weggefährden. Wie es schon gesagt, ich bin Tichnathan nicht persönlich begegnet. In meiner kleinen Bibliothek gibt es aber einige Bücher von ihm. Und insbesondere diese Tore der Achtsamkeit haben es mir ganz besonders angetan. Und ich, ihr werdet verstehen, wenn ich um dieses Tor, wo es um den Ärger geht, rede. Jetzt aber zuerst zum Namen des Ordens, den er gegründet hat. 1966, das war in den ersten Jahren des Vietnamkriegs. Er war schon länger ordiniert. Er war 1966, 40 Jahre alt geworden. Da hat er drei Frauen und drei Männer ordiniert und diesen Orden gegründet, Tiep Hien, der ähm, übersetzt wird ins englische Interbeing oder Intersein. Und wenn wir aber versuchen, sozusagen diese vietnamesische Sprache, ähm, auszudeuten, dann ist da weit mehr drin verborgen an Weisheit und an nicht nur an Weisheit, sondern auch an eine Ausrichtung für das Leben. So heißt es, tien hat zwei Wortbedeutungen. Die erste heißt in Berührung sein und die zweite heißt Fortsetzen, weiterführen. Tien, in Berührung sein, ist eine zweite Weisung im Zen. Da heißt es Bearing Witness, so hat es Bernie Glassmann formuliert. Ich finde die Übersetzung falsch, wenn man sagt Zeugnis ablegen. Da fehlt das in Berührung sein, hautnah in Berührung sein. Ich habe das übersetzt in teilnehmendes Gewahrsein dessen, was ist. Und in der klassischen Übersetzung von Tien heißt es in Berührung sein mit der Welt der Wirklichkeit und der Welt des Geistes. Und Geist einmal klein geschrieben und einmal groß. Und wenn wir da tief... Eindringen in die, diese Bedeutung, und das ist etwas, was Tichnathan auch immer wieder angeleitet hat, tief hören, tief schauen, tief in, in, in die Worte eindringen, heißt das in Berührung sein mit der Wirklichkeit, zunächst einmal die Wirklichkeit, die ich in mir vorfinde. Seit über 20 Jahren halte ich Vorträge im Sinn. Ich gestehe, dass ich heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, etwas, etwas Bauchschmerzen hatte und aufgeregt war. Und das Sitzen mit euch in dieser Runde, in dieser Gemeinschaft, hat das alles weggeschmolzen. Ich habe mich dann ähm, an die Weisung auch von Tich Natan erinnert, der hat dann gesagt, nicht nur einfach sei im Gewahrsein, sondern er hat noch etwas dazu gesagt. Nämlich lächle dieser inneren Aufregung zu, ohne dass du sie verändern willst. Das ist nämlich etwas, was wir immer wieder denken, also jetzt mache ich das und dann muss es sich verändern. Aber das in Berührung sein heißt einfach, so ist es jetzt. Und ich gehe da nicht weg, wenn es unangenehm ist, sondern ich bleibe da. Ich bleibe in Berührung mit meinen Gedanken, ich bleibe in Berührung mit den Körpersignalen, ich bleibe in Berührung mit meinen Gefühlen, ohne sie zu verändern. Ich bleibe auch in Berührung mit der Wahrnehmung, mit den Gedanken und lasse sie so sein, wie sie jetzt gerade sind. In Berührung mit der Welt des Geistes, das sind zunächst einmal die Gedanken. Und nicht in die Identifikation hineingehen. Das ist die Hilfe. Wenn wir in Berührung sind, dann sind wir schon nicht mehr identifiziert. Das ist der erste Schritt in die Freiheit. Dann heißt es auch in Berührung sein mit dem Geist. Und Geist groß geschrieben. Und in der Vorbereitung auf heute habe ich gedacht, da gibt es doch keine Berührung. Da ist es. Aber vielleicht, wenn wir... Geht das überhaupt? in Berührung zu sein, uns dahin zu bewegen. Wenn wir in der phänomenalen Welt uns bewegen, sagen wir ja. Und in der essentiellen Welt ist es einfach. Die Einladung an uns in diesen Tagen und überhaupt in der Ausrichtung für unser Leben. Heißt, sich da zu beheimaten. Und in dieser Verbindung von in Berührung sein und sich beheimaten im großen Geist, er wächst uns ganz selbstverständlich das Mitgefühl mit allem, was ist. Und da ist er unglaublich radikal. Wir sind auch in Berührung mit Vorbildern, wie zum Beispiel mit Tichnathan, mit seinem Geist. Kann ich in Berührung sein? Oder mit dem Geist von Bodhidharma, der nach der Wahrheit gefragt wird. Und dann sagt er, nichts von Heilig. Unendlich weit und leer. In unserem Alltag laufen wir immer wieder Gefahr, diese beiden Welten zu trennen. Und deshalb das Tien oder das Inter, das Dazwischen, lädt uns ein, nicht zu trennen. Und Tien heißt eben auch, ins Tun zu gehen, fortzusetzen, weiterzuführen, sitzen zu bleiben die Praxis nicht zu verlieren, auch wenn wir etwas mal geschmeckt haben von dieser grenzenlosen Weite und Unendlichkeit. Jen heißt verwirklichen und im Hier und Jetzt etwas tun. Und da ist Tignatan sehr radikal. Er sagt, wir können nur etwas verwirklichen, was wir in uns selber erfahren und erspürt haben. Ihr alle kennt wahrscheinlich die Geschichte, die in verschiedenen Biografien erzählt wird, nämlich dass er während dem Krieg in Vietnam mit seinen Gefährtinnen und Gefährten an die Front ging und die Menschen aus den Dörfern herausführte, weil sie in zwischen diesen Mönchen und Nonnen sicher waren. Ich habe unlängst in einem Buch ein Zeugnis gelesen von einem Vietnam-Veteran, der dabei war, als Thich Nhat Hanh, das gelebt hat. Ich habe immer wieder danach gesucht, ich habe es nicht gefunden, weil ich habe etwas... So eine Unsitte, ich lese etwa zehn Bücher gleichzeitig und einige bringe ich dann zu Ende, andere lege ich dann wieder zurück ins, ins Regal. Ich habe diese Geschichte nicht gehört, also nicht mehr gefunden, aber dieser Veteran hat geschrieben, da wären Mönche gekommen und Nonnen, die wären einfach an der Front gelaufen und sie hätten aufgehört zu schießen und auch nachher konnten sie nicht mehr. Sie haben die Waffen weggelegt und ich habe mich immer wieder gefragt, was war da mit diesen Menschen, dass die dass die solche Macht hatten? Und da gibt es ganz einfache Antworten von ihm, Du er sagte, er suche nicht den Frieden. Sei Frieden. Lebe das. Und um das leben zu können, musst du in dir auch alle Grausamkeit erkennen, die du außen siehst. Sonst bist du immer dagegen. Immer. Das heißt, komm in Frieden. Nicht nur mit den schönen Gefühlen, die du hast, sondern auch mit Hass. Mit Zorn, mit Ärger, mit Wut und mit Grausamkeit. Und dieses Hien, also ich kann nur wirkmächtig sein in dem, was ich selber in mir verankert habe und transformiert habe. Und nur immer in diesem Augenblick. Nicht gestern und nicht morgen. So gibt es ein anderes Lied oder ein kurzes Gedicht von ihm, das heißt, I have arrived, I'm home in the here and in the now. I'm sorry, I'm free in the infinite I dwell. Und so bin ich jetzt bei diesem Tor der Achtsamkeit. Es ist das sechste Tor, der Übungsweg der Achtsamkeit mit Ärger umgehen. Ich lese mal vor, was da steht. Im Bewusstsein des Leides, das durch Hass und Ärger entsteht, sind wir entschlossen, die Energie des aufsteigenden Ärgers achtsam wahrzunehmen, um seine in den Tiefen unseres Bewusstseins liegenden Samen zu erkennen und zu verwandeln. Wenn Ärger in uns aufkommt, wollen wir nichts tun oder sagen, sondern achtsames Atmen und achtsames Gehen praktizieren und ihn annehmen, ihn mit unserer achtsamkeit umarmen und tief in ihn hineinschauen wir wollen lernen diejenigen die wir für die verursacher unseres ärgers halten mit mitfühlenden augen zu sehen Thich Nhat Hanh hat selbst auch biografische Notizen hinterlassen. Und er schreibt, dass er in seiner Kindheit und Jugend immer wieder konfrontiert war mit Zerstörung, mit Aggression, mit Gewalt. Und später schreibt er, sein wichtigster Lehrer oder das, das wichtigste Moment des Lernens, Achtsam zu gehen und achtsam zu atmen, war während dem Krieg. Als er die Gehmeditation praktiziert hat an der Front. Und das achtsame Atmen, als er sich gekümmert hat um Kinder, die vom Bombenhagel verletzt worden sind, Und da hat er für mich etwas Gemeinsames mit Bernie Lassmann, Roshi, mit dem ich in Auschwitz war, an dieser Auschwitz-Retreat auch einmal mitgeleitet habe. Der also hat an einem Aschenteich gesagt, wenn ihr nicht selber versteht, dass ihr Auschwitz seid, habt ihr vom Leben noch nicht viel verstanden. Und? Er hat gesagt, Orte sind Lehrmeister, Situationen sind Lehrmeister, vielleicht die größten. Hier ist auch ein Ort, der Lehrmeister, Lehrmeisterin ist. Stille und Schönheit in unserem Leben begrüßen. Als ich zum ersten Mal diesen Text gelesen habe aus den Ordensregeln von Tichnathan, war ich begeistert als Psychologin. Also man sagt, es ist 66 geschrieben, das heißt, das ist schon vorher bei ihm entstanden oder im Diskurs mit seinen Gefährtinnen und Gefährten. Das ist ja oft so, dass viele Dinge in der Resonanz tiefer erkannt werden mit Menschen, die ähnlich unterwegs sind wie wir. Als Psychologin sage ich, da haben einige Psychologen aus der transpersonalen Psychologie abgeschrieben. Weil in der transpersonalen Psychologie, die in Amerika mehr gepflegt wird und unterrichtet wird wie in Europa, die beziehen in das Menschenbild auch die spirituelle Dimension mit ein. Und da heißt es, in aller Dunkelheit ist Licht verborgen. Es gibt keine Dunkelheit ohne Licht. Und so auch da. Es gibt keine Dunkelheit ohne Licht. Und es gibt kein Licht ohne Dunkelheit. Und in der transpersonalen Psychologie sagt man dann, also wenn du Probleme hast mit dir, dann nimm das an. Weil da drin ist deine Gabe verborgen. Und es ist ein ganz anderer Zugang zu Unzulänglichkeiten von uns oder zu, auch von anderen. Und da heißt es nämlich, erstens spricht er von der Energie des Ärgers, nimm es achtsam wahr. Das ist der erste Schritt der Transformation. Das Wahrnehmen, was ist. Der zweite Schritt heißt dann, nimm es an, so steht es auch hier. Also da heißt es, wenn... Ärger in uns aufkommt, wollen wir nichts tun oder sagen. Das heißt, bleib, halte inne. Übe achtsames Atmen, achtsames Gehen und dann nimm ihn an als Teil von dir. Mut, Ärger, das sind eigentlich zunächst einmal Emotionen, wenn wir im Automatismus sind, trennen wir uns von Teilen von uns aber auch von anderen, die schuld sind, weil wir jetzt Ärger haben. Und dann schreibt er, tief hineinschauen, umarmen. Ich habe Lehrer und Lehrerinnen an Orten gefunden, wo es jetzt nicht Kriege gibt, aber wo ähm, viel große Schwierigkeiten da sind in Palästina und Israel, wo ich jährlich hinreise. Und da gibt es einen, einen Mann, der ein Institut leitet und Nonviolent Communication unterrichtet, der sagt, es ist die Aufgabe der Palästinenser, den Israelis zur Heilung vom Holocaust zu helfen. Starkes Stück, wenn man so sieht, wie viel, mit wie viel Willkür sie da leben müssen. Und er hat auch, er heißt Sami Awad, ist etwas jünger wie ich. Ich besuche ihn immer wieder. Und er hat gesagt, er sei auch demonstrieren gegangen an die Mauer und sei da vor die Soldaten gestanden und hätte ihnen einfach in die Augen geguckt. Und was immer geschehen ist, die haben angefangen zu weinen. Er hat sie nie mehr gesehen, weil man weinende Soldaten nicht mehr verbrauchen kann an der Front. Auch er, Sami Advat, ist gefährdet und das Verrückte bei Tichnatan, obwohl er gewaltlos während dem Krieg, aktiv war, als Friedensaktivist, war er so gefährlich, dass er nicht mehr zurück konnte. 35 Jahre, beide Regierungen, die kommunistischen und die antikommunistischen Regierungen, er war zu gefährlich. ist doch eigentlich ungeheuerlich. Noch einmal zurück zum Ärger oder Wut das uns trennt. Zum Schluss sagt er, wir wollen lernen, diejenigen, die Ärger bei uns ausgelöst haben, mit mitfühlenden Augen zu sehen. Da gibt es eine wunderbare Anleitung aus der hawaiianischen Tradition, das Oponopono, vielleicht kennen es einige von euch, das fängt an mit Worten. Das, das Der erste Satz heißt. Es tut mir leid. Und das Es tut mir leid ist der Schritt, ich nehme es an, ich sehe es und es tut mir leid. Dann bin ich nicht mehr ganz identifiziert mit Ärger und Wut und mit der Anklage, ich bin Opfer, du Täter, es bringt eine Sanftheit in uns. Für mich ist dieses Tod der Schlüssel zur Friedensarbeit. Das braucht es heute. Wir haben keinen Krieg, wo wir mit Waffen aufeinander schießen, aber wir schießen. Und zum Schluss möchte ich ihn sprechen lassen, Tichnatan. Ihr kennt alle dieses Gedicht. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen. Es hat eine innere Choreografie, dieses Gedicht. Es fängt an, in der Einladung komm ganz an in das Hier und das Jetzt. Erkenne, dass du alles bist, was du siehst. Und dann wird es ganz radikal, wo er sagt, ich bin das Kind aus Uganda, das nur noch Haut und Knochen ist. Und ich bin auch der Kaufmann, der die tödlichen Waffen nach Uganda verkauft. Ich bin ein Mitglied des Politbüros mit Reichlich Macht in meinen Händen und ich bin der Mann, der seine Blutschuld an sein Volk zu zahlen hat, langsam sterbend in einem Arbeitslager. Und ich glaube ihm das, dass er so geübt hat. Sind wir bereit, auch so zu üben? Und er endet. Bitte nenne mich, nenne mich bei meinem wahren Namen, damit ich all meine Schreie und mein Lachen zur selben Zeit hören kann, damit ich sehen kann, dass meine Freude und mein Schmerz eins sind. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, damit ich aufwachen kann, und das Tor meines Herzens offen bleiben kann, des Todesmitgefühls. Mein Name ist das zwölfjährige Mädchen, der Seepirat, der es vergewaltigt hat. Mein Name ist diejenige, die äh, nicht verstehen kann, dass jemand sich nicht impft. Und mein Name ist, dass die, sie ist diejenige, die sich einfach nicht impfen lassen kann, weil der Körper sagt Nein. Ich danke euch für das Zuhören. Ich danke euch auch für die Praxis es braucht uns, dass wir mitten in der Welt stehen und Brücke sind und in uns diese Brücke hüten, dass wir beides sind, das Lachen und das Weinen, der Schmerz und die Freude, dass wir das nicht vergessen, brauchen wir auch einander, wenn es schwierig ist. Sag nicht, dass ich morgen scheide, denn ich bin noch gar nicht ganz da. So fängt dieses Gedicht an. Und die Einladung an uns, jetzt wenn wir wieder praktizieren, ganz da zu sein, alles loszulassen. In Freundschaft mit uns da sein.